0: 前二百二十一年，秦始皇统一天下，南括四海，车同轨，书同文，行同伦，开创了中国统一封建王朝的开端。《国史通鉴》为您讲述千古一帝。始皇分六世之余烈，镇长策而御宇内，吞二周而亡诸侯，履至尊而治六合，直敲扑而鞭笞天下，威震四海。这是西汉著名文学家贾谊在经典名篇《过秦论》中关于秦始皇的一段精彩论述。公元前二百二十一年，秦王嬴政兼并六国，统一天下，成为中国统一封建王朝的开端。秦始皇也被后世尊为千古一帝。时光过去两千多年，有关秦始皇的讨论却始终没有断过。那么，今天的我们该如何认识这位千古一帝呢？百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·秦汉三国篇》第一集《千古一帝》
1: 。公元前二百二十一年，秦王嬴政。兼并六国，他建立起了一个比原来西周名义上的普天之下的国家要辽阔的国的国家。那么这个国家辽阔到什么程度？我们看看大屏幕，《司马迁的史记》做了一个说明，叫东至海，即朝鲜；西至临洮、羌中；南至北向富；北据河为塞，并阴山。至辽东，那么这是什么概念？实际上说的非常清楚，西从现在的甘肃中部开始，一直东向延伸到大海。那么北从现在的河套，还有辽东半岛开始，一直向南到哪里？司马迁的《史记》说了三个字：北向户。那么这个北向户在哪里？我们一个引一个疑在这里，实际上后来的人们做了解释，又叫日南，这个地方叫日南。那么日南是怎么解释？北向户，太阳从北边的窗户照进来，那么房子在太阳的南边，这个倒有意思了。我们都是太阳从南边的窗户过来，那怎么解？用我们现代的科学理念来解释，所谓的北向户，所谓的日南。它是在北回归线以南的那些地区，也就是现在的广东、广西，还有云南省的中部以南的地区，这一片现在说是北回归线以南，但是当时的人把它叫做日南。到了西汉的时候，我曾经设置过一个郡，叫日南郡，它的南端在现在越南的纬度北纬十六度线那一块。所以，实际上所谓的北向库，严格说起来，就是极南到我们所知道的地方。那么，这么一块辽国的土地，秦朝建立一个庞然大物。如果我们以公元前二百二十一年，也就是秦始皇统一中国的这一年作为一个坐标，上下一千年，在世界范围内，大概只出现过三个。可以和它相媲的国家，这这三个国家都是横跨亚洲、非洲和欧洲，一个叫做波斯，一个叫做马其顿，还有一个叫做罗马，这大家就比较熟悉的了。建立了这么大的工业，秦王嬴政他自然是志得意满。这个志得意满，我们可以从他给他的臣子们发布一条命令，我们可以看出来。呃，这条令呢。因为篇幅比较长，我们就摘要点给他说一说，什么意思呢？韩国、赵国还有一个魏国，所谓的三晋，他们曾经向我国割地，要求为藩国，但是后来反叛我们，所以我阻止。还有那个楚国，开始也请求为藩国献地给我们，但是。却派兵攻打我们的南郡，于是灭子，还有那个燕国，燕王糊涂，他听任他的儿子太子丹派刺客到秦国来行刺，所以我们灭子，还有齐国，齐国背信弃义，开始和我国结交，后来和我国断交，所以也灭子，所以大家看一看，秦王嬴政凭借秦国的强大的实力。灭韩、灭赵、灭魏、灭楚、灭燕、灭齐，凡是和秦对抗的，不是诛字就是灭字，诛的是人，灭的是国。这个目空一切是很难看到的。我们也放眼世界，像秦始皇这样目空一切、志得意满的，大概还有一个人，谁呢？那就是古罗马共和国里。最后的一个独裁者，他的名字叫凯撒。凯撒在征服了高卢（也就是现在的法国），征服了埃及那片地区以后，给罗马元老院写了一封报记文书。这个文书只有三个拉丁拉丁词，如果翻译成中文，就这么三句话：我来了，我看见，我征服。所以这三个字。我们现在看起来和秦始皇和秦王嬴政所说的诛之和灭之，那真是异曲同工。秦王嬴政他足够的灭六国，足够的兼并六国，在这个过程中，他的力量不断的强大，那么演变成一个强大的国家机器。但是当征服战争结束以后，本来是一个战争机器。它转化为国家机器时候，那么这个国家它的特点应该说两个字可以概括，哪两个字？集权，还可以用两个字，那就叫专制。这个秦国，现在的秦国，这个庞然大物的秦国，和我们过去《国史通鉴》第一部所谈到的西周，呃，它应该是完全不同意义的两种性质。如果我们举个不恰当的例子。西周，也就是周武王建立那个西周，严格说起来，它是一个合众国；而秦王嬴政所建立这个国家，却是真正意义上的大一统。刚才我说打个不恰当的比喻，我们可以比喻什么呢？西周，周武王建立这个周，我们可以说它是一个股份公司。为什么股份公司呢？尽管周王他是大股东，他是控股股东，但是分封的各个诸侯、分封他的儿子们、他的功臣们、他的前朝的贵族们，实际上也是大大小小的股东，都有一份财产在那里。但是秦不是这样，秦建立以后，兼并六国以后，说是个独资公司，它不仅仅是秦国的独资公司，乃至是秦王室的独资公司。除了秦王嬴政以外，其他的大大小小的工程，全是雇工，可上可下，可罢免，绝无世袭之说。那么建立了这么一大的工业，秦王嬴政，我们刚才说是自得一满。那么这个最高统治者，他应该有一个称号，和管理这么一个大国相匹配。那么我们算一算，过去曾经有过的。所谓的三皇，所谓的五帝，还有夏商周，他们是称王，有皇，有帝，有王。那么，秦国的这个统治者该称什么？过去的所谓三皇，过去的所谓五帝，他即使能够管辖的土地，也就是几百里，充其量千里。现在管的多大的面积？万里疆域。那么，必须要一个。符合他身份的称号，那么大家讨论，到底是皇还是帝还是其他等等，最后秦王嬴政亲自拍板，就叫皇帝。这是中国有史以来最高统治者称皇帝的开始。那么这个皇帝该怎么解？他为什么要叫皇帝？一千多年以后。司马光在《资治通鉴》里头做出了很好的解释，做出了什么解释啊？我们看一看。王出并天下，自以为德兼三皇，功过五帝，乃更号曰皇帝。三皇五帝根本不在话下，那么所以把三皇的“皇”子和五帝的“帝”字连在一起，叫皇帝。那么，中国自古以来第一位皇帝产生的，他是千古一帝。当然，以后的最高统治者也叫皇帝，但是大多数徒具虚名。生前的尊号我们定了，叫做皇帝。那么死后怎么办？秦王嬴政还希望给死后也定下一个固定的称呼。怎么固定？从周以来有一种习惯，过去的国王死了。然后新继位的国王，根据大家的一起讨论，根据前面的国君他的一生的功绩，给他定一个号，这个号叫四号。比如说周有周文王，有周武王，有周成王，还有一个周幽王、周厉王，这就叫做盖棺定论。文很好，武也很好，臣也不错，但是。如果到了优，到了利，这就糟糕了。秦王嬴政就觉得，自己生前是叫皇帝，那么死后还让这些人来议定吗？这完全是子议父，臣议君，不合体统。秦王嬴政规定，以后再也不要有谥号了。生前叫皇帝，那么以后的称呼叫什么？以他自己开始。他自己就叫始皇帝，那么什么是始皇帝？秦朝第一个皇帝，所以叫始皇帝。死后仍然是始皇帝。后来人们把这个始皇帝减去一个字，减去“帝”字，把这个朝代加上去，加上一个“秦”字，所以把秦王嬴政称为秦始皇。秦始皇就这么来的。他自己是始皇帝，那么以后的怎么办？以后的儿子继位，孙子继位，一代一代就传下去，叫二世、三世、四世，传到多少世，传之无穷，万代。你看看哈，他自己是皇帝，以后是万代的皇帝。那么这样一来，那秦朝不知道要延续多少年了。
0: 秦始皇作为千古一帝，不仅首创了皇帝名号，开创了中国很多个第一。重要的是，作为统一多民族国家的赵氏，他把大一统的理念深植人心，绵延两千多年，并延续至今。那么，这样一位伟大的开创者，他会是什么样子呢？作为中国人的千古一帝，外国人又是怎么看秦始皇的呢？请继续收看《国史通鉴·秦汉三国篇》。千古一帝
1: ，但是正如我们大家都知道的，没延续那么久，延续了多久？二世而亡，不但是二世而亡，由于后来的历史是胜利者所写的，那么秦朝的种种不适就被搬出来了，那么秦变成了暴秦，那么秦始皇也被别人描绘的各种各样的形象，甚至是妖魔化。但是我们现在要考虑哈，这个千古一帝，我们说他创立了那么大的工业，他这个人到底是一个什么样子的人？恐怕所有的人都在关心。因此，在后来的历史上，对秦始皇进行了种种的描述，他的形象也是千奇百怪的。但是不管怎么描述，他的母本只有一个，母本是哪一个呢？有一个。和秦始皇同时代的人他用四个词、八个字对秦始皇里音容相貌做了描述。呃，这个人也是一个很有意思的人，历史书上把他的名字记载为魏辽。为什么叫魏辽？这个人本来是魏国人，注意那个魏是赵韩魏的魏，魏国人，魏国人跑到秦国来。结果受到当时的秦王嬴政的重视，给他国尉的这么一个官职，所以他以官为姓，人们就把他叫做魏辽了。呃，这位魏辽是一个有神秘色彩的人物，在那个时代，大凡有神秘色彩的人物，特别是有权谋的人物，人们总想把他和另外一个人物挂上钩，和谁？和鬼谷子挂上钩。所以很多人认为，这个魏辽又是鬼谷子的另外一个学生，他是苏秦呐、张仪啊等等的，不知道哪一辈的师弟了。这个魏辽怎么用四个词八个字来描述秦始皇帝呢？这四个词是：风准、长目、智音、财生。风准是什么意思？长目什么意思？这两个词是概括秦始皇的面貌，他的长相，风者隆起，就是丰满的意思；准是鼻梁、鼻子，所谓的风准，就是它是高鼻梁，有一个饱满的鼻子。什么长目？眼睛是长长的。如果是这样的鼻梁。有一对长长的眼睛的一个男子，我们怎么想，也是一个相貌堂堂的男人。这个很容易解决。如果我们从遗传下的角度，秦始皇的父亲是秦国的公子，当然我们用民间传说，说是吕不韦的儿子，吕不韦也是美男子啊。他的母亲是谁？赵姬，赵国的美女。所以秦始皇无论如何，从他的长相来说，都是相貌堂堂。在中国历史上，紧接着秦始皇的有另外一个人，也是丰准，谁？汉高祖刘邦。《汉书》里头就记载，刘邦是龙准。什么是龙准？龙者丰也，也是饱满。所以汉高祖刘邦他的长相。可能还跟秦始皇还有一点相似了。另外说，长也有一个美男子，谁？《三国演义》里头的关羽、关云长。《三国演义》有四个地方说关云长的眼睛是丹凤眼。什么叫做丹凤眼？眼角稍稍往上翘的长眼睛。而汉高祖刘邦、关云长，那大家都知道的。那是相貌堂堂的，所以我们这样解释，我们可以对秦始皇相貌下个定义，这个人不得了，那是个相貌堂堂的男子汉。下面有意思了，叫做鸷音，什么叫做鸷音？鸷是凶猛的鸟，说秦始皇的胸部像凶猛的鸟，比如雕，呃，比如鹰一样。是突出的，这个就好玩。呃，我们有人考证说秦始皇帝这个鸷音或者鸷鸟音，也就是像雄鹰、像雕一样的胸脯，应该是一个鸡胸。既然是鸡胸，可能他小的时候得过佝偻病，是一个佝偻病人。呃，这个想象力倒是比较丰富的好，但是我看有一点牵强附会。那么从魏辽所看到的秦始皇，应该是一个胸部发达的，胸部发达恰恰是身体健壮。而且高老病人有一个特点，精力不济，精神不好。但是我们从所有的记载里头看，秦始皇都是精力旺盛，体力过人，那哪里有一点高老病的样子嘛？所以你看看。所以有的时候一画像相貌就不一样了。最后一个有意思，财神。呃，魏辽从魏国来到秦国的时候，初见秦始皇，那个时候还是秦王嬴政，我想他一定折服于这个年轻君主的堂堂正正的相貌。但是，当秦始皇那个时候的秦王嬴政发出问候声的时候，这个魏辽吃了一惊。为什么呢？原来发出来的声音竟然带有财声。财神是什么神？也许是声音沙哑，也许是声音高亢。那么，不管是声音高亢，还是声音沙哑，在中国的古代，如果记载了帝王，那个帝王性格一般都是残忍，一般都是杀伐果断。但是这也很正常，作为一个开国君主，作为一个通过歼灭战争、通过长期的战争能够创建一个伟大王朝的统治者，他不杀伐果断怎么行？魏辽刚刚见到秦始皇的时候，一听到这一声，简直产生了想逃跑的想法，不可久留。但是经不起。秦始皇当时的秦王嬴政，这种礼贤下士，对他言听计从，非常谦虚，甚至知地之礼，为了感动了他，留下来了，出谋划策，帮助秦始皇兼并六国。所以我们看看，一个能够创立伟大基业的这么一种领袖，一定有他的过人之处。我们可以说他某一些措施。某一些政策，某一些做法，用我们现代的理念来说，是绝对不可理解，但是绝不可全盘否定，更不可轻易的抹黑
0: 。秦始皇能够用极短的时间兼并六国，统一海内，靠的是秦国强大的军事力量，但在国家统一后，秦始皇面临的是如何治理国家的问题。在战国时，各国治理的地盘，在今天看起来差不多就是一个省的大小。统一之后，国土面积扩大了数倍，人口也增加了数倍，而且地理条件不同，风俗各异。那么，秦始皇将会用什么样的方式来构建自己的帝国呢
1: ？那么，自己的称号，生前的称号、死后的称号都已经固化。那么，秦始皇要制定他的一套国家制度。首先是中央制度，中央怎么形成一种有效的管理机制？在皇帝的下面，设立了三个主要的助手。第一位，丞相；第二位，太尉；第三个，御史大夫，分别掌管秦国的政务、军务和司法与监督。但是这三位。是平起平坐的，统统直接对皇帝负责。我们刚才谈到，秦始皇之下，他有三个大助手：丞相、太尉、御史大夫。而丞相下面，他又设立了九个机构或者九个官员，主管官员一共九个，所以当时把他称为九卿。这就是后代的人们说到的秦朝的中央体制叫做。三公九卿，那么中央是这样，地方怎么样？地方进行过一次激烈的讨论。呃，秦始皇曾经召集过很多讨论会，让大家谈一谈，我们这个庞大的国家该如何治理。丞相王绾呢，他是文官的首脑，专门管政务，他当然责无旁贷，于是他提出自己的见解。一个什么见解？说我们征服的楚国、我们征服的燕国、还有齐国，离关中地区都过于遥远，管理起来有诸多的不便。大家注意哈，诸多的不便，包括实际上我们现在解释，包括通讯、包括交通、包括上传大下达等等的不便，我们可以设想到很多的困难。因此，他建议。仿照西周，在这些地区，也是中央的力量一时还达不到的地区，让皇帝您的儿子们到这里做诸侯，到这里来做王，让他们来进行管理。中央的势力一时达不到的地区，实行分封制。但是，王婉所提出的这个分封和西周的分封大不一样。我们过去曾经谈到过西周的分封。他是分封子弟、分封功臣、分封前朝的呃后代、前贤的后代，另外分封各路的部落首领。但是秦不这样，往往提出来的有分封资格的只有秦始皇的儿子。所以这也有点像我们刚才所讨论到的，他属于独资公司，而不是股份制。呃，这个建议几乎得到了所有官员的拥护。大家觉得，在当前的形势下，恐怕只有这样。但是，有一个人提出反对。这个人是谁？名字叫李斯，从楚国来到秦国的一个客卿。当然，由于到达秦国的时间已经比较长了，并且得到秦始皇的重视、重用，所以这个时候正在担任廷尉。李斯表示，王婉提出的这一套，实际上是在种一种祸根。即使分封了子弟，几代以后，他和帝室的关系逐渐疏远，那以后怎么收拾？所以他建议，无论是什么地方，绝对不能实行分封。这个是绝对意义上的少数派，但是秦始皇恰恰认可了李斯的建议。秦始皇有一段著名的话，我们可以看看大屏幕哈：“天下共苦战斗不休，已有何往？赖宗庙，天下初定，又复立国，是数兵也。而求尽民息，岂不难哉？”你看看，在秦始皇看来，春秋战国时期的战乱，恰恰是因为西周的分封。当然，严格说起来，他对西周的分封那种当时的处境，可能不是完全了解，或者不是完全的理解。但是，秦始皇的这个说法，应该是极其有道理，至少在当时是人们普遍看到的问题。呃，于是秦始皇，聘弃分封制不用，而采纳了李斯的建议，怎么干？在全国所有的地方，不是推行分封制。也不是分封制和其他的制度并行，而是实行郡县制。什么叫做郡县制？这个制度在秦国已经在推行，也就是把全国分成三十六个郡，分成三十六个单位。后来增加了几个啊，每个郡下面又分几个县，分若干个县。那么这样一来，地方是郡县两级。所以人们把这个制度称之为郡县制。这个制度不但在秦国推行，在魏国也实行过。所以秦始皇他是把局部的一个制度，把它整齐化，然后推广到全国。郡县制它官员的设立和中央有点相似，在每个郡设郡守、郡尉和监狱史，同样的分管政务。分管军务和分管监察，你看，跟中央它是对号的。那么县也是一样，每个县设立县令或者设立县长，县长或者县令的旁边还有一个县尉和县丞，同样是主管政务、军务和监察及司法。那么从上到下，他都采取一种分权的办法。实际上是相互牵制，最后集权于中央，集权于皇帝，所有的官员都由中央任命。这和原来春秋时期的体制是大大不一样的。不仅如此，国家的权力直接深入到底层，怎么深入到底层？在线下，最基层是亭。什么叫做亭？十里一个亭。是亭长，这个我要多解释两句啊。一个里到底是管多少人？有多少人？《周礼》有一句话，叫做“五家为邻，五邻为里”。我们后来所说的零礼“邻里邻里”就这样来的。那么意思就是说，一里大概是二十五家人家左右。那么十里一亭，一个亭多少？大概是两三百家人家。这两三百家人人家。就设立一个亭长，亭长干什么？管治安。那么这个管治安的亭长，如果用我们现在的、通常的说法来比喻他，我们该叫他什么？大概应该叫他片警，他负责一个地方的治安。那么后来有一位伟大的人物就做过这个亭长，我们下面将要说到的，汉朝的开国皇帝。汉高祖刘邦就是从基层干部做起的。那么，石亭上面是一乡，乡里头也有几个机构，管理教化，管理治安，管理向民众征集税收。哎，他建立这么一套制度，这一整套制度我们把它叫做郡县制。所以这样一来，秦朝里高高在上是一个皇帝，中央是所谓的三公九卿。地方是我们通常说到的郡县制，一整套国家机器建立起来了。这一套国家机器的建立，对于巩固和保护、维护秦朝建立的这种大一统的国家，应该说起到了极其重要的作用。它在制度上保证了统一多民族国家的发展。
0: 秦始皇兼并六国，汉武帝开疆拓土，秦汉大一统奠基中国。王莽代汉，陆云赤眉，重整山河代吴秀。刘关张桃园起义，魏蜀吴三国鼎立。天下大事，分久必合，合久必分。品中华之历史，鉴帝国之兴衰。百家讲坛栏目邀请江西师范大学方志远教授为您讲述系列节目《国史通鉴·秦汉三国篇》。郡县制的设立具有跨时代的重大意义，他把地方控制权牢牢掌握在皇帝手中，在很大程度上能够避免地方势力做大，因而能够维护国家统一，不限入分裂。自此以后，尽管在汉朝和明朝初期曾经短暂出现过分封制，但郡县制始终是中国两千多年封建王朝的主要政治制度。但一个统一王朝的建立，尤其又经过了数百年的战乱，人心的恢复远比制度建设要更难。那么秦始皇又会用什么样的方法来建立人民的国家认同感呢？请继续收看。《国史通鉴·秦汉三国篇》第一集：千古一帝
1: 。秦始皇在位的时候，我们还得算算他为巩固他这个政权、维护他这个统一，他做了哪些事。我们概括一下，见重要的三句话、三件事。哪三句话？车同轨，书同文，行同伦。就这么九个字，但是这九个字包含着极其丰富的含义。车同轨什么意思？要求全国的车辆，它两个轮子之间的距离，它要统一起来，统一到多少？当时说是统一到六尺，六尺是多少？大概相当于我们现在五尺。实际上，这仅仅是一个措施。统一车轨率更重要的原因，是统一全国的道路，并且建立遍布全国的一种道路网络。这样一来，它就有利于各地区之间的商品交流、人员沟通等等。这是前面三个字，接出来的三个字，更加伟大。疏通文就是统一文字。就我看，秦始皇统一以后。所有的措施里头，这个措施无论怎么评价都不过度。中国的古文字大家都知道，我们现在知道的有甲骨文、钟铭文,文、大篆、小篆等等，而且各个地方可能有各个地方的文字，他不同意。中国还有一句古话，叫做“十里不同音，百里不同俗”，我们在一起。北京人未必听得懂广东的白话，广东人未必听得懂福建人说话，还不要说这些，我们江西人自己就无数的方言。我下放的时候，下放的安福县，离吉安只有六十公里，我就听不懂那个地方的话，听不懂怎么办？怎么交流？没关系，秦始皇帮我们做好了这个工作，文字统一起来，我听不懂话，文字是一致的，你看看。在中国此后国家的发展竞争中，文字的认同实际上是一种文化的认同。所以我说这个措施无论怎么评价都不为高。第三，形同伦。这个形同伦实际上是指道德规范和行为准则的统一，和车同轨、书同文有点不一样。车和文它是客观的。没什么阶级性，但是道德标准和行为准则，它这是有阶级性的。如果按我的解释，应该说也是通常的认识。所谓的形成人，包括两个方面，一个是普遍的行为准则，普遍的道德标准。用我们以后将要谈到的王阳明的话来说，那是良知两知。另外。还有各个时代统治者根据自己的需要所推行的那种行为准则和道德标准。用秦始皇时候的来说，他就是必须树立一种对大一统的认同，必须树立一种对秦朝国家的认同。三句话之后，我们还要说三件事。那么哪三件事呢？第一，承认土地的私有。这个有一著名的话，叫“令前手自食田”。因为那个时候奉信五德终始说，秦朝的人们认为，和战国时代的人们认为，周它是火德，那么秦取代了它，它就是水德，水能灭火，水的颜色是什么？上黑。所以秦朝的旗子，秦朝人们的头巾，它都是黑色的，看上去一片黑，头上。是黑色的，所以叫前省。那么承认土地的私有，它的好处是每个民众或者说占有土地的国家承认你的土地所有权，但是你必须向国家付徭役、交付税，这是建立起这么一种关系。那么这种关系成为以后中国两千多年的基本的土地占有关系，那就是农民对土地的所有制。但是同时，必须向国家承担纳税的义务。第二件事，统一度量衡。国家建立起统一的标准，长度、重量、容积都统一起来，这样对于商业的发展，对于国家进行税收的整理，这个都是有巨大的好处。第三，迁徙六国贵族。六国被灭了，六国的贵族，六国的豪强。当然是由于失去了过去的势力，心里肯定是不满意，所以秦始皇采取了一个重大的措施，把六国的豪杰、六国的贵族迁到关中。迁到关中的好处是什么？第一，和原来的关系你全部切断，你的势力范围脱离了；第二，就近管理，而且是关中的人口可以充实在一起。迁徙六国贵族，来充实都城的这个措施，后来被汉高祖也采用。一千多年以后，明太祖朱元璋也在采用。所以我们看一看，秦始皇在他在位的短短的十多年里头，他开始是用了十二年，来统一六国，兼并六国，然后又用了十二年的时间做了这么多的事情。而这些事情，恰恰是他前面和他后面的许多帝国所没有做的，也无法做的。但是秦始皇做了，他为什么能够做？我觉得至少有两个方面的原因。第一，秦始皇是真心的把这个庞大的国家当做自己的财产，他具有高度的责任制，他不能容忍。这个国家的瓦解。第二，实际上从春秋到战国，中国中原大地，至少是黄河流域、长江流域，正在逐渐形成一种文化上的认同。而这种认同，无论是孔子，无论是孟子，还是孔子的子弟们、子孙们，都在预言和揭示这么一种文化的认同。其中特别有意思的是，我们刚才谈到的三句话：车同轨、书同文、行同人，恰恰还不是秦始皇首先提出的。谁提出的？孔子的孙子子思提出来的。所以从这个角度来说，秦始皇倒成了儒家学说的执行人了。成为孔子和他的孙子的余族的执行者了，这才是真有意思的事情。那么，他推行这些措施的结果，后来效果怎么样？我们要等待历史的检验。我们下一期再说。